0: A mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodija.com.br. Hoje à noite nós vamos estar falando sobre o campo de batalha que são as nossas palavras. Através das nossas palavras nós podemos avançar o reino de Deus ou avançar o reino das trevas. Eu vou pedir para vocês abrirem suas bíblias então em Hebreus Capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A frase que eu gostaria que vocês sublinhassem é esta. Pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus que... O visível veio a existir. Romanos 4, 17. O Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. A frase que eu quero salientar aqui é chama a existência as coisas que não existem. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A frase que eu quero chamar a atenção é pela palavra do seu poder ele sustenta todas as coisas. Se nós formos agora lá para João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, na maioria das versões em português, nós vamos ter a palavra verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Esta palavra no grego é logos. L-O-G-O-S. Logos. E a tradução literal de logos... É palavra. Então, no princípio, era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E daí diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, que é a palavra. Agora, nós sabemos que a palavra representa aquilo que se pensa, o que se deseja, o que se sente. A palavra traz à luz aquilo que está escondido se eu não falar, tu não sabe o que eu estou pensando agora a partir das minhas palavras eu passo a me revelar, por isso que quando nós estamos com pessoas desconhecidas, nós temos a tendência de nos calar por quê? porque nós não conhecemos então nós não queremos nos expor então ficamos quietos na medida que vamos adquirindo familiaridade com aquelas pessoas, então nós vamos nos abrindo em outras palavras, começamos a falar, a conversar. Então, as palavras, elas têm, no natural, esta funcionalidade de trazer à tona o que estamos pensando. Então, quando diz que Jesus é a palavra de Deus, está dizendo que ele é a revelação, a manifestação do que Deus pensa. Então, para nós sabermos quem Deus é, nós precisamos olhar para Jesus. Ele revela o que ele pensa, o que ele sente, quais são os seus pensamentos a nosso respeito. A Bíblia diz que Jesus era cheio de compaixão. Não tinha enfermo que ele não curava, não tinha cativo que ele não libertava, não tinha pecador que ele não aceitava. Quando ele foi criticado por essa maneira de ser, ele disse, os que estão com saúde não precisam de médicos. Eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. Este é Deus. E por isso que Jesus é chamado a palavra, porque ele é a revelação de quem Deus é. Ao estudar a vida de Jesus nos quatro evangelhos, nós estamos estudando a vida de Deus. Então, é na vida de Jesus que nós vamos conhecer Deus Pai. Só que palavra não é Significa apenas revelar o que eu estou pensando? Porque na Bíblia, com respeito a Deus, a palavra ela tem poder criativo. No mundo físico, a palavra revela o que se pensa. No mundo espiritual, a palavra traz à existência aquilo que não existe. Então, tudo que Deus fez, ele fez através da sua palavra. Ele falou e os mundos vieram a existir. E Jesus também é chamado a palavra de Deus, porque por meio do seu Filho ele criou. Quando a palavra de Deus é proferida, a sua palavra traz criação. No mundo físico, no mundo material, a espécie humana, é o único ser vivo com a capacidade de falar. A linguagem só existe para o ser humano. Não existe outra criatura no mundo físico com a capacidade de falar. Apenas o homem pode falar. E quando a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, uma das características de Deus é que ele fala. E ele deu ao homem a capacidade de falar, por duas razões. Uma, para que o homem pudesse se comunicar com ele e ele pudesse se comunicar com o homem. Deus é relacional. Jesus morreu na cruz para nos reconciliar com ele. Ele não é uma religião, ele é uma pessoa. E ele deseja se relacionar conosco. Muitas vezes a religião se torna um obstáculo, porque nós nos apegamos a dogmas, a crenças, a credos, a liturgias, a uma denominação, a uma instituição. E esquecemos que toda essa parafernália existe para nos apoiar na nossa busca de conhecê-lo melhor. Mas tem uma outra característica de Deus que nós recebemos. A fala ela tem um poder criativo. E esta é a parte da linguagem que Pouco se conhece. No Antigo Testamento se fala muito em profecia. Tu entra no Novo Testamento e Jesus está profetizando. Tu vai para Atos e tu vê os apóstolos profetizando. Tu vai para as cartas. E no meio das cartas nós temos profecias. E o que, que é isso? É a palavra sendo proferida com poder para mudar circunstâncias. O que Deus dá para o homem... É esta capacidade de trazer à existência aquilo que não existe, através da palavra. No mundo espiritual não existe matéria. Nós sabemos que do invisível é criado o visível. As palavras de Deus criou o mundo visível. Logo, o material usado para criar o mundo visível foram as palavras de Deus. As palavras servem de matéria-prima para o mundo espiritual. Logo, Deus nos repartiu algo que pertence exclusivamente a Ele, que é o poder de criar. Deus disse para Adão, Adão, aqui estão os animais, tu vais nomeá-los. E o nome que tu deres aos animais, este é o nome que vai permanecer. Eu acredito que por trás deste ato de dar nome aos animais, Adão está dando aos animais uma identidade e um destino. É Deus repartindo com o um homem uma qualidade que pertence exclusivamente a Ele. A matéria-prima do qual o mundo espiritual cria o mundo natural. Tem coisas que Deus quer fazer na Terra, mas que ele só vai fazer a partir do momento que o homem profetizar, a partir do momento que o homem declarar. Quando a gente lê sobre a visão de Ezequiel no Vale dos Ossos secos. Deus diz a Ezequiel, fala a estes ossos, e ao falar os ossos adquirem carne, pele, e daí Deus diz, agora fala ao Espírito, e vem vida, e um exército se levanta, Deus podia ter feito isso sem Ezequiel, mas ele fez isso através de Ezequiel. Tem um texto na Bíblia que diz assim que os céus são do Senhor, mas a terra ele deu para os filhos dos homens. E daí no Novo Testamento Jesus diz assim, tudo que vocês atarem aqui na terra terá sido atado nos céus e tudo que vocês desatarem aqui na terra terá sido desatado no céu. Esta matéria-prima que são as nossas palavras é o que Deus tem usado para realizar a sua vontade na terra. Porque lá em Gênesis, diz assim que no sexto dia Deus terminou a sua obra e no sétimo dia ele descansou. Deus parou de criar no sétimo dia. E quando o homem caiu e pecou, ele mandou seu filho para que o seu filho trabalhasse, porque Deus está descansando. E daí Jesus na cruz, ele diz, está consumado. E Jesus parou de trabalhar. Hoje ele está sentado direito de Deus Pai. Mas ele diz para os discípulos, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora vão e façam discípulos. Isso aí é uma delegação. Ele está delegando para a igreja a continuação da obra de Deus. E a maneira que nós mais contribuímos no reino de Deus é através das nossas palavras. Jesus disse, se tu falares aquele monte, sai do teu lugar e transporta-te para o mar e tu não duvidares no teu coração, isso vai acontecer. Esse é o poder das palavras. Agora, aqui vem o lado perigoso. Nós sabemos que o diabo é um ser espiritual. Os demônios são seres espirituais. E eles, para poderem atuar, também precisam de matéria-prima. Então, o diabo, ele precisa das palavras do homem para realizar os seus desígnios? Vocês sabiam que na bruxaria, na feitiçaria, tu tem os encantamentos. Em todo tipo de ocultismo, tu tem palavras sendo proferidas. As palavras, elas são necessárias, elas são a matéria-prima através do qual o diabo pode agir. Assim como Deus precisa das nossas palavras para realizar a sua vontade, o diabo precisa das nossas palavras para realizar a vontade dele. Tem uma história no Antigo Testamento que Israel está no deserto e tem um povo que vê Israel como uma nação perigosa. Então o rei desta nação contrata um feiticeiro chamado Balaão. E ele é contratado para proferir maldições. Só que na hora que ele vai proferir uma maldição, Deus não deixa. Deus o obriga a proferir bênção. Nós vamos encontrar de Gênesis a Apocalipse, as palavras sendo utilizadas tanto por Deus como pelo diabo para mudar circunstâncias. Este é o poder das palavras. Provérbios, capítulo 18, versículos 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. O que este versículo está dizendo é que as nossas palavras têm poder para mudar o nosso humor e as nossas circunstâncias. As nossas palavras, elas podem nos elevar, nos encorajar, ou elas podem nos abater e nos desanimar. Nós vivemos num mundo onde a murmuração, a queixa, a reclamação e as más notícias é o que impera, não é verdade? A gente senta com as pessoas, a última novidade é o último roubo, o último assalto, o último desemprego, a última doença, a última morte... Se eu me torno uma pessoa queixosa, uma pessoa murmuradora, eu me torno infeliz, deprimido, triste. Fiquei doente em 2017, fui no médico. Daí ele perguntou, como é que tu estás? Eu disse, como é que eu estou? Estou mal, claro, senão não estaria aqui. Daí ele me parou ele disse, só um pouquinho. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem dois tipos de pessoas. Aqueles que veem o copo meio cheio e aqueles que veem o copo meio vazio. Eu acho que está na hora de tu começar a ver o copo meio cheio. Eu baixei a cabeça e pensei para mim, graças a Deus, que eu disse para ele que eu sou advogado e não pastor. Porque o homem está pregando para mim e ele tem toda a razão no que ele está dizendo. Porque quem vai querer ouvir um pastor? E ele me ajudou a enxergar a forma como eu estava encarando a minha vida, a minha circunstância, a minha realidade. E a boca fala do que está cheio o coração. Então meu coração estava cheio de medo, estava cheio de frustração, cheio de preocupação e era isso que estava saindo. Só que assim como sai, entra, né? sai pela boca entra pelo ouvido. E eu ia alimentando, dando aos demônios matéria-prima para tornar em realidade aquilo que eu estava me queixando. Eu estava literalmente minando o meu futuro. Porque se tu profetizar desgraça, tu acha que virá benção? Se tu está falando só coisas negativas, só coisas ruins, ao invés de louvar o Senhor, ao invés de usar a linguagem do céu, que é o louvor e a gratidão, tu usa a linguagem do inferno, que é a murmuração e a crítica. Que tipo de... De presença, tu está atraindo para a tua vida. Entendeu? Deus não pode usar a tua queixa. Ele não pode fazer nada com ela. Deus não pode usar a tua crítica. Isso é palha, é feno, é madeira. Queima no fogo. Não é eterno. Deus só pode usar fé, esperança, louvor. Agora, se tuas palavras são palavras de maldição, o diabo corre com elas. Do fruto da boca, o coração se farta do que produzem os lábios, se satisfaz. E olha o que diz no versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O poder da língua é um poder que pode trazer morte ou trazer vida. E nós vamos comer daquilo que nós semeamos. Se as minhas palavras são palavras de morte, eu estou lançando sementes de morte. E o que eu vou colher? Morte. Aquilo que o homem semeia, isso ele colherá. Se eu estou semeando palavras de vida, eu vou colher vida. Quando eu semeio palavras de morte, o diabo vem, ele pega essas palavras e ele... Rega, ele cultiva, eu errei outra vez. Eu não faço nada certo, mas eu sou uma praga mesmo. Bem que meu pai dizia que eu não servia para nada. Eu estou semeando diariamente e essas sementes o diabo está cultivando, está regando, está concordando contigo. Está te ajudando a lembrar de outras coisas, inclusive. Aquilo vai crescendo. Estas sementes que eu estou semeando no mundo espiritual, com as minhas palavras, vão voltar como uma nova realidade para o meu futuro. Eu literalmente vou estar minando o meu futuro. Daí eu não sei porque eu não consigo emprego. Daí eu não sei porque eu vivo apertado financeiramente. Daí eu não sei porque meus relacionamentos não dão certo. A verdade é que eu estou semeando. E o pior é e eu me chamo cristão. Eu digo que eu sou filho de Deus, mas é como diz lá em Apocalipse, a respeito do falso profeta, ele tem aparência de cordeiro, mas a voz dele é de dragão. E infelizmente tem muita gente na igreja que está parecido com o falso profeta. Nós temos aparência de cordeiros. Mas quando nós abrimos nossas bocas, o que sai são palavras do dragão. E é isso que tem que mudar, porque nós estamos nos autodestruindo. No entanto, nós servimos o Deus da vida. E ele nos deu vida, e vida em abundância. O que deve estar saindo da nossa boca são palavras de vida, e não palavras de morte. Nós precisamos escolher... Se nós acreditássemos realmente nisso, nós íamos ter mais cuidado com o que a gente fala. Mas a verdade é que nós não temos cuidado com o que a gente fala. E quando estamos irados, a gente nem quer saber. Na hora da ira, né, tu fala bobagem e tu não dá importância, mas o diabo dá. Ele não vai esquecer o que tu falou. Então nós acabamos amaldiçoando a nós mesmos e uns aos outros, não é? Isso tem que mudar. Quando nós criticamos, as nossas críticas são como flechas inflamadas que o diabo, então, usa contra o nosso irmão. As nossas fofocas, quando falamos mal do nosso irmão, o diabo pega aquelas palavras e ele usa contra os nossos irmãos. Em 2 Coríntios fala do aroma de Cristo, que existe um cheiro de vida e existe um cheiro de morte que nós todos exalamos. Nós que somos de Cristo deveríamos exalar um cheiro de vida, mas acabamos, muitas vezes, por causa das nossas palavras, exalando um cheiro de morte. E o que, que a morte atrai? Atrai mosca. Mateus 15, 11 diz, Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto contamina o homem. É Jesus que está falando, e ele está dizendo assim, as nossas palavras podem nos contaminar. As nossas palavras podem nos tornar impuros. E tu sabe que o impuro, Deus não pode se relacionar com ele. E Tiago diz assim, olha, como que de um mesmo poço pode sair água doce e água salgada? Como que de uma mesma boca pode sair bênção e maldição? Não dá? Então, o que nós estamos fazendo é, nós estamos não apenas minando o nosso futuro, enchendo o nosso coração de medo, de tristeza, de depressão, não estamos apenas amaldiçoando o nosso irmão, o nosso próximo, nós estamos também prejudicando o nosso relacionamento com o Senhor porque acabamos nos contaminando com as nossas palavras, e daí não sabemos porque não sentimos mais a presença de Deus, daí não sabemos porque a Bíblia não fala mais com a gente, daí não sabemos porque perdemos o entusiasmo e o fervor da vida cristã. Está nas tuas palavras, tu está te contaminando. Tu precisa te lavar, tu precisa te limpar, tu precisa te confessar ao Senhor e pedir perdão e misericórdia. Para que tu possa voltar a te relacionar com Ele. Colossenses 4:6 A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Aqui é o contrário de uma palavra contaminada, aqui é uma palavra salgada, uma palavra que traz sabor. E o que o Espírito de Deus nos diz em Colossenses 4:6 é que eu quero que as palavras de vocês sempre sejam agradáveis. Né? Palavras que podem ser ouvidas no céu. Palavras que podem ser celebradas na terra. Palavras que trarão uma resposta sempre positiva, que sempre traz esperança e sempre aumenta a fé. Essa é a linguagem do reino. Amém? Podemos escolher palavras que contaminam, ou palavras que são salgadas com sal. Mateus 12:36 Digo-vos que toda palavra frívola, isso é palavra inútil, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Queridos, tudo que nós falamos é registrado. Por quê? Porque as palavras têm poder criativo. E quando nós recebemos de Deus uma dádiva, essa dádiva, ela vem com responsabilidade. Nós somos responsáveis pelas nossas palavras. E um dia nós vamos ter que prestar contas das nossas palavras. E tu vai dizer, e a salvação? Não, eu não estou falando de perda de salvação. Eu estou falando de perda de coroa. Estou falando de perda de galardão. eu Estou falando de perda de recompensa. Porque tu vai chegar na presença do Senhor e vai ter um dossiê. E nesse dossiê o Senhor vai nos lembrar as palavras de morte ele disse, o que que tu fez com as palavras de vida que eu te confiei ao invés de construir, tu destruiu e nós vamos prestar contas a este dom que Deus nos confiou então fique sabendo cada vez que tu critica cada vez que tu difama cada vez que tu murmura cada vez que tu te queixa cada vez que tu blasfema Cada vez que tu diz um palavrão, cada vez que tu fala mal do teu irmão, tudo está sendo registrado. E um dia nós vamos, como filhos, nós vamos ter que prestar contas ao nosso pai. Provérbios 13, 2 a 3. O que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Texto semelhante, Provérbios 12, 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O que o texto está nos dizendo aqui é falar demais é perigoso. Porque quando se fala demais, sempre existe a possibilidade da gente pisar na bola e dizer algo que não se deve. Então, eu não estou dizendo que a gente não deve falar, né? senão todo mundo ia ficar silencioso e a vida ia ficar muito triste. Nós... Devemos nos comunicar, devemos conversar, mas cuidado daqueles que falam demais. Vamos aprender a, a falar menos e tudo aquilo que falamos que tenha conteúdo, que tenha valor. Porque existe um perigo de nós nos arruinarmos com as nossas próprias palavras, delas de servirem de espada contra o nosso próximo, né? Tu fala uma bobagem que fere, e eu já vi isso acontecer tantas vezes. A gente está conversando e estamos rindo e brincando, e tudo mas de repente sai uma coisa que não deveria ser dita e acabamos ferindo e entristecendo o nosso irmão por falar demais. Provérbios 15 23, o homem se alegra em dar resposta adequada e a palavra a seu tempo, quão boa é. Sabe, o Senhor deseja nos usar para ter uma palavra boa na hora certa. E todos nós, de vez em quando, precisamos ouvir uma palavra boa. E eu acredito que o Espírito de Deus está procurando pessoas que a seu tempo trarão uma palavra boa para aquele que está desanimado, cansado, triste, preocupado. Como é bom quando tu pode ser aquele que vai animar, encorajar, fortalecer e depois receber um testemunho, tipo, olha, eu estava abatido, mas aquele irmão, ele falou comigo, me trouxe uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo. Efésios 4,29, encerrando. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus. Olha o que o Senhor está nos confiando, a capacidade de transmitir graça. Vocês sabem que o único que transmite graça é Deus, né? E Deus nos confiou este poder de transmitir graça. Isso significa que as nossas palavras, quando elas são palavras de edificação, elas se tornam palavras proféticas. E tudo aquilo que a gente fala para o nosso irmão que está de acordo com a palavra de Deus, aquilo... Transmite um poder invisível que pode transformar a situação, a circunstância do meu irmão. Já pensou? A pessoa está desempregada e tu chega e diz assim, meu irmão, Deus é poderoso para mudar a tua sorte e logo tu vais estar empregado porque Deus é bom. E esta tua palavra transmite uma graça que quebra uma maldição que tem mantido esse irmão desempregado. E daqui a uma semana o irmão está empregado. Mal sabia tu que foram as tuas palavras que transmitiram graça. O outro está lutando com o pecado, tu chega e tu diz assim, olha, a cruz de Cristo, o que ele fez por ti na cruz, te libera do poder do pecado, que tu não consegue vencer. Tu já é mais do que vencedor. As tuas palavras não são apenas palavras. Uma graça é liberada e de repente aquele irmão recebe vitória naquela área da sua vida onde ele estava lutando. Um casal está brigando, e tu chega e tu diz para o casal, olha, Jesus não quer isso. Ele ama vocês, ele quer que o casamento de vocês dê certo. Ele tem uma solução para esses conflitos. E o casal está te ouvindo, até então queriam se matar, queriam o fígado um do outro. Mas as tuas palavras transmitem uma graça que sem ninguém ver ou perceber, aquele relacionamento é sarado, sobrenaturalmente, por causa das tuas palavras de vida. O último, só tem que ler mais um, daí encerrou. É uma oração. Salmo 141, 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Eu acho que essa é uma oração que nós temos que fazer todas as manhãs ao levantar. Senhor, põe guarda a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Vamos ficar de pé? Às vezes, nós somos culpados pelas palavras que são liberadas. Às vezes, nós somos vítimas de palavras que são liberadas. E talvez hoje de noite há pessoas entre nós que, ao longo da vida, receberam palavras de morte, palavras de maldição. Às vezes, da parte dos teus pais ou dos teus professores, ou de alguém mais em autoridade, teu marido. Quero dizer para vocês que Jesus se fez maldito por nós. Para que toda maldição seja quebrada e as bênçãos de Abraão possam cair sobre nós. Se há uma palavra de condenação, uma palavra de morte, pairando sobre ti como uma nuvem escura, hoje à noite o Senhor pode cancelar essa palavra. E nós podemos, nesta noite, proferir graça. E esta graça quebrar qualquer palavra negativa que tenha sido proferida contra ti por parte de qualquer pessoa em autoridade sobre tua vida. Ou talvez tu é aquele que amaldiçoou, Tu é aquele que proferiu morte sobre o teu filho, sobre tua filha, sobre tua esposa, sobre teu empregado, sobre teu neto tua estou falando de pessoas em autoridade talvez nesta noite tu precisa pedir perdão ao Senhor e retirar do diabo uh, esta seta que tu deste a ele para ele ferir uma pessoa que tu amas no momento de ira talvez tu, esposa tu marido proferiu palavras de morte Talvez, para um irmão em Cristo, tu não tem autoridade sobre ele, mas tua irmão e tuas palavras, elas têm poder de vida e morte. Talvez tu falou mal do teu irmão pelas costas. Talvez tu difamou ele. Ou talvez, no momento de ira, tu ofendeste teu irmão. Tu ofendeste a tua irmã. E as tuas palavras de morte foram, foi matéria para o diabo destruir aquela vida ou aprisionar aquela vida. Eu fico pensando quantos estão no mundo, não estão mais na igreja, por causa de palavras que foram proferidas. Eu já ouvi dizer que alguns pastores não gostam quando os membros vão embora e se recusam a abençoar e alguns até mesmo amaldiçoam. Se tu sair daqui, tua vida não vai dar certo. Eu quero quebrar isso também. Se alguma vez isso foi proferido, sobre tua vida. Então, nós aqui somos vítimas e somos também ofensores. O Senhor quer nos perdoar e quebrar as ofensas que nós proferimos. E Ele também quer nos libertar das ofensas que foram proferidas sobre nós. Amém? Tá esta é uma mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.cerodia.com.br.